0: Fuera de Tiempo. Una mirada propia. Diego lleno
1: Juan Manuel Aval Medina Padre fue el último secretario general del movimiento nacional peronista. Tuvo un rol protagónico, un rol estelar en un momento muy importante de la historia argentina. Hace 50 años nada más ni nada menos, y además tuvo una actuación política después también muy destacada que los argentinos quizás conocemos menos durante el tiempo que vivió en México y hoy Juan Manuel Abel Medina padre, está casi que diría en boca de todos, porque escribió un libro que se lee, se discute se lee con mucha atención con mucho interés en los últimos meses, se llama Conocer a Perón, Destierro y Regreso, y está fechado, claro, en una en un momento clave, como decía, de la historia argentina, el primer regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 y llega hasta hoy, hasta nuestros días prácticamente, cuando se cumplen 50 años de muchos de los episodios que eh, ahora se están recordando. Estamos en marzo. Y la primera pregunta que tengo, Juan Manuel, gracias por atenderme. Hola, Soy Diego hola, hola. Genud, muchas gracias por atenderme.
0: Gracias, la primera
1: hola. pregunta que tengo es eh, preguntarte dónde estabas vos exactamente hace 50 años, ¿no? El 7 de marzo de 1973.
0: Estaba en vuelo, en vuelo de regreso de Madrid, de, de ver al general la última vez que lo vi antes, de la, antes del 11 de marzo.
1: Habías tenido un viaje muy importante, ¿no? En ese momento, claro, el peronismo iba camino a la victoria después de 18 años. En ese momento, Cámpora era el candidato presidencial. Faltaban unos días, unas horas para el cierre de campaña del 11 de marzo. Un fue acto
0: independiente, en un acto grande, sí, eh, en el estadio Independiente en Avellaneda. Eh... Sí fue el acto más importante, decía.
1: Y vos habías viajado los días previos a Puerta de bueno, Hierro,
0: sí. para verlo Me a Perón,
1: para hablar de qué en ese momento.
0: Esto de esta situación y eh, ver la posibilidad de que se acercara, porque estábamos con algún temor de no llegar al 50% uh -huh. por una cantidad de motivos, ¿no? Eh, uh -huh. La cantidad de la cantidad de, de maniobras fraudulentas. Que, se había, que había manejado la dictadura, e eh, intimidatorias, y teníamos algún, más algunos errores que se habíamos cometido en la campaña, y eh, pensábamos que aproximándose el general se iba a, de esa manera a producir una, un movimiento de adhesión todavía mayor. Esto no fue posible hacerlo porque el general... Había tenido durante la segunda quincena de febrero problemas nuevos problemas de salud que lo tenían bastante incómodo, bastante molesto. El general estaba notoriamente disminuido con relación al general que se había ido de Buenos Aires eh, a mediados de diciembre.
1: En pocos meses no por... se había desmejorado mucho su salud, ¿no? entre se había
0: desmejorado notoriamente.
1: Sí, ¿y con qué con qué perón te encontraste en ese momento? En ese momento clave, ¿no? Eh, vos decías, leyendo el libro, por un lado, un perón disminuido físicamente, con problemas de salud más acentuados, y te marco dos cuestiones que dice el libro, que vos marcás en el libro, que, bueno, por supuesto, tiene, tiene el valor eh, único de un protagonista clave de la historia argentina que, que sos vos y de ese momento, y ahí vos decís varias cosas. La cuestión de la salud la cuestión de un Perón que empezaba justamente por este tema de la salud a depender más de López Rega, y la cuestión de un Perón que estaba disconforme con la campaña electoral, con el protagonismo que, que la juventud peronista había tenido. ¿Es así? ¿Cómo lo recordás? ¿Qué nos podés contar de, de ese Perón que te encontraste en los días previos al 11 de marzo del 73?
0: En general estaba, estaba como, como, como cuento disminuido y con relación a López ruega eh, es la primera vez o la quizás la, la única vez que el general me hace un juicio más o menos elogioso sobre López Ruega en el sentido de decir, no sé qué haría sin este loco
2: sí. que
0: hasta se queda despierto para toda la noche dándome la la medicina, ¿no? uh -huh. o sea es, era de, era de este tipo la dependencia sí. que comenzaba a, a tener el, el general uh -huh. eh, tenía observaciones a hacer sobre la campaña que alguna me las había adelantado por distintas vías durante el desarrollo y es que la campaña había tomado un sesgo muy muy duro digamos así eh, y esto, si bien acercaba a algunos nuevos votantes, también era evidente que nos alejaba a algunos otros votantes. ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, el, el, el gran protagonismo que tuvo la juventud, que fue importante, obviamente, en, ese, en el desarrollo de la campaña, paradójicamente también generaba, por las formas que fue tomando ese protagonismo, sobre todo con un enfrentamiento grande hacia el sector sindical histórico del peronismo, eh, eso determinó casi la exclusión del sindicalismo de, en, en la campaña y, y hubo que inventar, inventamos ¿va? algunas campañas paralelas, etcétera Pero incluso en algunos actos de esa campaña paralela hubo también concurrencia de algún sector juvenil que era agresivo hacia la dirigencia sindical. Uh -huh. eh, bueno, en un caso, en Chivilcoy, desgraciadamente, terminó con un, con, fue tiroteada la, el, el grupo que acompañaba a Ruchi, que incluía a su hijo de 12, 13 años, eh, y hubo, tuvimos un muerto, no tuvimos eh, Osvaldo Bianculli, un amigo, y muy joven también, de, de mi edad creo que era.
1: Juan Manuel, eh, en la primera parte... Todo esto, perdón, sí, todo esto sí. molestó,
0: molestaba mucho al general y generaba, además del hecho, bueno, gravísimo, que concluyó como estoy diciendo, eh, generaba claramente, había sectores que se asustaban un poco de todo esto. Así ¿no? que era peligrosa esa, esa situación.
1: La primera parte del libro está centrada, obviamente, en lo que vos decís, bueno, ese es el hecho central, ¿no? El regreso de Perón del 17 de noviembre de 1972, y ahora, claro, se están cumpliendo en estos días también, eh, medio siglo, ni más ni menos, que de todo ese proceso que se abre con el triunfo del peronismo, con la, la fórmula que hablaba, bueno, de, de Cámpora al gobierno y Perón al poder... Y vos volvés, contás en el libro, en Conocer a Perón, volvés directamente de Madrid y lo vas a ver directamente a Cámpora. Lo primero que hacés, el jueves 8 de marzo de 1973, hace casi 50 años, venís directo de Madrid, te vas a verlo a Cámpora. Y bueno, obviamente contás lo que empieza a suceder, las diferencias que ya existían. Y hay una definición que me parece interesante, por la cual te quiero preguntar. Vos decís: no hubo una primavera camporista, por un lado, estás en desacuerdo con esa definición que quedó, que quedó en la historia. Y mi pregunta es: ¿por qué hubo ese malentendido? ¿Qué fue lo que falló? para que después pareciera que Cámpora no quería renunciar tal y cual se había acordado con Perón en Asunción. ¿Qué pensás que no, 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 ¿qué pasó en ese momento?
0: Esto no se había acordado, digamos, no no, no tenía cómo acordarse. Nosotros éramos todos eh, un jefe, que era, el, que era el general, y los demás éramos instrumentos, que cada uno jugaba el papel que el general designaba. El general designa a Cámpora porque era su delegado, <coughs> o sea, lo más parecido, pero era obvio que el proceso tenía un candidato que era el general que no no no, que no, que no podía hacerlo por, la, por las diversas maniobras proscriptivas uh -huh. entre otras la cláusula de residencia que había establecido arbitrariamente la nuce eh, pero no es la fuera única fueron varias ¿no? Eh, pero no es que hubiera mal, malos entendidos a este respecto ni que hubiera acuerdo porque no no sé quién quién con quién iba a acordar él. Con el general lo obedecíamos no uh -huh. no, no no le no acordábamos uh -huh. con él no uh -huh. eh, entonces eh, yo yo creí que para evitar malos entendidos eh, el doctor campo ahí quiero que lo cuento en el libro yo no volví a leer el libro escribí de una vez lo que pude en tres meses medio aislado eh, tengo la seguridad de que todo lo que pongo es absolutamente cierto y textualmente cierto pero sé que pasan muchas cosas así que no no, no estoy seguro si cuento bien yo yo quería que Cámpora anunciara en el acto independiente eh, esta, este hecho que por otra parte era era notorio era obvio que iba a ser así pero que se dijera expresamente porque eso nos... Yo creo que eso llevaba a tranquilidad a algunos sectores del movimiento y arrojaba creo, más votación. Porque se veía, se, ve, se iba viendo cada vez más, en amplios sectores del país, no solo peronistas, que la presencia de general en, era la única posibilidad de tranquilizar al país. Eh, estaba en una situación tremenda, ¿no? De, 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 sobre todo a partir de Teleu fue toda una cosa muy 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 densa la que, la que se vivía. Tengamos en cuenta que aún durante la campaña electoral el ERP continuó operando como tal cosa y organizó algunos episodios muy muy graves, ¿no? Eh, y había la idea de que la presencia de general, eh, esa idea se fue generalizando, ¿no? <coughs> Están por ahí, no quiso, no quiso hacer esto así como yo le sugerí. Dijo que era un tema delicado que podía motivar que el, que el gobierno militar cancelara el proceso. Yo creo que, yo no puedo asegurar que no hubiera sido así. Yo tenía alguna información militar eh, de parte de la, del comando de ejército, del general López Ofrán, concretamente. Creo que llego a contar a por qué vi, a la tuve. Eh, fue por, el, por mi amigo el doctor Sánchez Orondo, uh -huh. eh, de que no se iba a interrumpir el proceso electoral en ningún caso. Eh, yo creo que hubiera sido conveniente que el que campo le hubiera anunciado eso. no Él no lo consideró conveniente, consideró un episodio uh -huh. de mucha gravedad que tenía que hacerlo con una orden expresa el general. Bueno, y ahí empezamos, según la era de malos entendidos, porque el general no daba, no, no daba ese tipo de, no daba sus órdenes de esa manera. Eh, el general tenía una gran educación y en su trato con todos nosotros no, no era tan imperativo, pero era clara, su, su, su línea era clara, no era no usaba el lenguaje que, que fuera tan haga, haga tal cosa de tal manera no eso no, no nunca nunca, nunca, lo, nunca lo hacía así el general no. pero bueno esto fue lo que sucedió más o menos y de, en ese momento se inicia yo creo un, eh, una situación que pudo haberse salvado quizás en momentos posteriores eh, concretamente uno así muy obvio el, el 25 de mayo eh, en el cual ya no era solo mi eh, opinión esta sino que un asesor clave de Cámpora su sobrino Mario que había viajado a, a ver al general a, a París le dice algo muy similar a lo mío eh, pero bueno, no, no, el, el doctor Campo estimó que eso no era como, digo porque quizás el doctor Campo era, podía haber asumido simplemente diciendo muy las líneas generales de lo que el cronismo iba a hacer y que centralmente iba a iniciar el proceso para limpiar, para limpiar la elección con una nueva convocatoria, ¿no? Eh, para que el general pudiera ser presidente
1: juan manuel vos, vos ahí en el libro decís yo no podía festejar realmente porque no lograba sacarme de la cabeza la certeza de que se estaba avanzando sin resolver una cuestión de fondo que quedaba enterrada como un foco de infección no justamente en medio del triunfo del festejo después claro, de 18 es eso, años
0: es, es, es sexuales es un poco lo que estoy contando.
1: Claro, y la pregunta es también por el poder, ¿no? Porque claro, como vos decís, el jefe de ese movimiento era Perón, Cámpora era el candidato designado por Perón para una circunstancia peculiar donde Perón no podía competir. ¿Y qué pasaba a nivel social? Esta, esta sensación amarga que vos tenías, ¿era eh, visualizada, era compartida por... Por parte de los propios votantes del peronismo, o nadie imaginaba, pensás vos, que ese conflicto, esa cuestión de fondo que estaba enterrada como un foco de infección, iba a generar los problemas que generó después?
0: No, probablemente esto no fuera una situación generalizada. Todo el mundo esperaba que, bueno, de una u otra manera, esto se limpiara y que fuera el general el presidente,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Pero nadie, nadie tenía muy claro cómo lo íbamos exactamente, cómo lo íbamos a hacer, porque no se había explicado esto. Sí. Entonces, eh, lo que yo veía, no, 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 yo no lo decía en público, no, no iba a generar estos inconvenientes. Esto había que hacerlo, no, no decirlo, digamos. Sí. O sea que no, no, no había una sensación uh -huh. eh, como la que yo eh, fui sintiendo, aunque sí había algunos episodios era bastante incompatible con una llegada en general al, al gobierno. Me hago sido, por ejemplo, al, a ver, hay dos, dos temas muy muy delicados en, en todo esto que han pasado un poco con una lectura liviana que no, no fue tan liviana. Uno es grave, grave, es el de las ocupaciones, de las masivas ocupaciones de lugares públicos, de, incluso de empresas privadas eh, que se producen en esos días.
1: En los 49 días de gobierno de Cámpora.
0: Ya, incluso en los días previos y, y, y de que asume el doctor Cámpora de una forma masiva, una cosa impresionante, que el gobierno no hace mayormente nada o no hace nada. Eh, yo insisto al doctor Cámpora que esto no puede ser funcionar así y el. Y el general me da instrucciones precisas de que, diga lo que diga el gobierno, desocupemos. O sea, era, era un situación. nivel de,
1: de conflictividad casi como si el peronismo no hubiera asumido, decís vos, en esos días.
0: Claro, un gobierno peronista con semejante desorden era una cosa uh -huh. impensable, digamos. Uh -huh. Entonces, un, un clima de... O sea, cuando un poco cuando se habla de la primavera camporista que es algarada de... de, de pero que eso es desorden, que no, que hacer una revolución es una tarea como la, como la que hacíamos, es una tarea más seria, no no, no es un festejo estudiantil, eh, no sé si me explico. Sí, bueno sí. Y, y el otro aspecto muy delicado, pero que bueno, tal cual se dieron las cosas a partir del la era difícil pensarlo de otra manera, es que todos, el, el país político en su conjunto, todos avanzamos hacia una situación absurda, que era una amnistía general eh, que incluía a gente que expresamente expresamente anunciaba que iba a continuar con la lucha armada. Sí. Entonces...
1: Lo que era... se conoció como el, el debotazo, ¿no? Eh, el 25 de mayo. No, no, el conjunto
0: de... No, no, porque también es la ley de amnistía, no hace ninguna diferencia. Uh -huh. eh, entonces, es absurdo, porque yo la viví, lo viví en lo viví porque no, fui a, a devoto con la indicación directa del general, creo que lo cuento en el libro, eh, de que los presos los soltaba, lo soltaba el movimiento que había triunfado, no, no, no otro. Eh,
1: había una pero movilización importante, ¿no?, en las puertas de la Cárcel de Había una movilización de muy en grande momento. en las
0: puertas y eso hubiera sido una, un hecho de violencia, sin duda, de vaga. Uh -huh. eh, se proponía tomar la carta. Eh,
1: estaban y, las organizaciones armadas en ese momento, el, las, el PRTR, pero también estaban montoneros sectores de la FARC,
0: bueno, y reclamando y la, salida,
1: la, la amnistía generalizada, ¿no?
0: La salida delante mío de cuando yo... yo, yo yo por mi cuenta, de fin, sin ninguna autoridad, pero doy la indicación y salen los presos eh, de, las, de las de los efectivos del ERP formados militarmente y saludando con el puño en alto eh, era una una se preanunciaba lo que iba a suceder, digamos Después, pero el mi...
1: gobierno se vio forzado a esa situación, decís. ¿no? tendría que haber actuado de otra manera, no pudo evitarlo. Eh, eso es lo que contás, ¿no? Que finalmente, para evitar un derramamiento de sangre, una confrontación mayor, se liberó yo a todos los presos, pero el yo gobierno no tenía esa idea.
0: Yo creo que... yo cre no, 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 no. Eso no, no. Yo creo que, como se fue dando el proceso, finalmente no, no, no había otra uh -huh. que... Otra que no, no es que el gobierno no tuviera esa idea, yo creo que ya ahí el gobierno estaba decidido a sacar a todos, en fin, yo no, eso no participaba, yo no participaba del gobierno. No.
1: Era Esteban Riggi en ese momento el ministro del Interior, obviamente el era, presidente Cámpora. mi
0: amigo el doctor Riggi, pero eh, con apreciaciones distintas sobre la situación política.
2: ¿no? Hmm.
1: Hay algo también que aparece en el libro, obviamente, el libro, por supuesto, se está leyendo muchísimo, cualquiera lo puede lo puede conocer de primera mano, esta es una entrevista que gentilmente Juan Manuel Abalmedina... Sé ¿Sí que está medio
0: agotado, sé ¿Sí que está medio agotado, por, ah, por, por... bueno. pero bueno, que aparezca eh,
1: Seguramente se va a reeditar entonces pronto. Pero claro, hay una reivindicación muy fuerte de, de, de Perón, por supuesto, por, por haber sido esta relación tan estrecha, por haber conocido la persona con la que estamos charlando en este momento, Juan Manuel Aval Medina Padre, de primera mano, cómo vivió Perón todo ese proceso del 72 hasta el 74, hasta, hasta la fecha de su muerte. Y hay, como digo, una reivindicación muy clara de, de quién era el jefe del movimiento político, bueno que todavía hoy sigue siendo clave, en la Argentina. Pero en ese marco también aparecen algunas voces críticas. Claro, por esta situación que describe Juan Manuel, no había una confrontación muy fuerte ya en la Argentina, 18 años de proscripción de, del peronismo, Perón en puerta de hierro, y por ejemplo Riggi, vos lo citás, Esteban rigui que era el Ministro del Interior de Cámpora, y vos lo definís además como el, el principal operador político de Cámpora, le dice a Marcelo Larraqui en uno de sus libros, Perón tenía una imagen vieja de la Argentina, 20 años provocan una distorsión enorme de cómo está el país, él creía que volvía y todo se tranquilizaba, ¿no? Y vos no, obviamente no decís exactamente eso, pero sí decís en algún pasaje que en alguna materia Perón sobreestimada, sobreestimaba su propia posibilidad de encauzar ese conflicto que, que llevaba tantos años, ¿no?
0: no yo creo no yo creo que si, si el general hubiera podido un general en buenas condiciones digamos hubiera llegado al, al gobierno antes hubiera yo creo que hubiera causado la, es muy difícil no
2: decirlo
0: desde hoy no pero sí. yo creo que hubiera causado a la Argentina de manera, de manera distinta no
1: hmm. Y después aparece eh, el tema montoneros, no que un poco en ese viaje tuyo, hace exactamente 50 años y, y un día y dos días, a Puerta de Hierro para, para reunirse, para reunirte con, con Perón, aparece la preocupación porque durante la campaña, claro, se había una consigna que se había hecho muy popular, según vos lo, lo reconstruís, que era montoneros y Perón, conducción, conducción, ¿no? donde aparecía la juventud peronista, lo que se llamaba en ese momento la tendencia, en un supuesto pie de igualdad con Perón, ¿no? Eh, eso obviamente a, a, a Perón le, le, le incomodaba, eh, hay discursos incluso de él diciendo bueno, algunos que hace tres años están en el movimiento, hoy se sienten con más derecho. Y te pregunto sobre eso, ¿no? Digo, era una atribución desmedida eh, por parte de esa juventud ambiciosa, arrolladora Que, que había tenido, como vos también reconoces Un protagonismo importante Era eh, consecuencia de, de la época Era también el costo que había pagado Perón Por, por haber estado exiliado ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ese lugar que, que la juventud había ocupado O había pretendido ocupar en ausencia de Perón?
0: Yo creo que hay varios elementos, ¿no? Hay una cosa de hay un clima de época, sin duda, eh, pero hay también eh, alguna cosa mal, mal interpretada por, por parte de los compañeros de la juventud sobre todo los compañeros de organizaciones de armadas, de atribuirse un protagonismo absoluto que realmente no. No fue así, digamos, el peronismo venía para empezar y siete años de resistencia y, y la organización sindical había cumplido el papel que el general le asignaba a la organización sindical. Prácticamente todos los casos, salvo episodios muy puntuales, tanto que se señalan específicamente. Y el, todo el amplio sector político del, del, del movimiento, lo mismo, asignarse una exclusividad como, como se asigna con esta consigna, molestaba al conjunto del movimiento, mm. eh, por un lado. Eh, por, el, por el otro, eh, ¿qué pasaría si la CGT hubiera cantado sindicatos y Perón, conducción, conducción, o sí. cosas por el estilo. O Era un despropósito mm -hmm. esa, esa, esa consigna, te atribuiste eso. Te, 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 te... Todo eso fue una tontería de los compañeros de la juventud.
1: Hay varios personajes, obviamente, muy importantes en esta historia, muy cercanos a Perón, que vos eh, relatás la importancia que tuvieron, eh, hacés eh, obviamente una descripción de la amistad que vos tenías de la relación política que vos tenías, el primero viene a cuento de esto que estamos charlando, era Rodolfo Galimberti no un eh, dirigente muy importante de la juventud peronista en esos Ajá. años, muy cercano a Perón que Perón estimaba de manera especial que le tenía un cariño especial y te voy a preguntar por una frase que él te dijo alguna vez, no lo suelte a Rodolfo no lo suelte, ¿no? ¿Por qué te decía eso? ¿Cuál era el papel que creía Perón que tenía Galimberti en este contexto que veníamos charlando, de una juventud peronista, una tendencia revolucionaria que tenía un protagonismo indudable y excesivo ¿no? para muchos?
0: El, el general pensaba en una, en una reorganización del movimiento, ese, ese era el otro, el otro tema que quería hablar conmigo en esos días, porque me había encargado... Que fuera planeando eso, y yo le llevaba algunas ideas al respecto. Eh, y en esa reorganización del movimiento, eh, el aspecto de la juventud eh, le iba a ser confiado nuevamente a, a Garimberti, y el general no quería que dependiera de otros, uh -huh. o sea, no quería que se integrara a, a otras organizaciones, que siguiera siendo su gente frente a la juventud. No, no un agente de Montoneros, por ejemplo, frente a él. Uh -huh. eh, son
1: él era una locos. figura bisagra, ¿no? Porque tenía una relación con Montoneros, eh, creo que era orgánica en ese momento, pero al mismo tiempo tenía una confianza y una relación única con Perón, ¿no?
0: Yo creo que la integración de Rodolfo a, a Montoneros es un poco
1: posterior. Ah, es posterior, ok. Es posterior.
0: A, al menos así me lo dijo el antes.
1: Uh -huh. Uh -huh es importante esa precisión, ¿no? Para, sí. para entender, ¿no? la dinámica de cuando de los decía acontecimientos. no lo suelte
0: el general decía que no lo integren
1: claro, claro
2: claro
0: claro claro no no porque tú, fue, estuviera tu vida en contra de pero que, el, el tema el tema de, de ese seco que toma montoneros a partir de la integración con la far eh, eh, tenía muy poco que ver con peronista, digamos así, porque inevitablemente se iba a ver, iba a haber de parte de montoneros una deriva ideológica hacia posiciones que no eran las del justicialismo.
1: Claro, porque la far bueno era una organización que en su momento tenía dirigentes que se habían formado en algunos casos en, en el Partido Comunista, eh, tenía y era, era como tal marxistas como, de formación marxista. Bueno, Carlos Osatisky, y Roberto Quieto, algunos otros dirigentes importantes... que Claro, y el
0: peronismo con, con el justicialismo, con el marxismo, no tiene nada que ver, digamos. Mm. Entonces, eh, ¿que ha habido algunos marxistas dentro del movimiento? Sí, como, mm. como, como decía el general, pero aceptaban las cosas esenciales del peronismo. Teníamos, como decía el general, tenemos a algunos a la izquierda y los compensamos con otros bastante a la <risa> <risa> Pero bueno, pero nadie... Un equilibrio que difícil, ¿no?
1: Que claro, era y en equilibrio. general
0: lo mantuvo durante muchísimos años, porque
1: uh -huh, uh
0: -huh. intelectuales del calibre de la golpe muy grosso, y de la izquierda, de eh, estuvieron en el peronismo por mucho tiempo, ¿no?
1: Sí. Eh. Y la otra figura clave, por supuesto, también es José Ignacio Rucci, que era el jefe de la CGT, Ajá, y bien. por supuesto eh, tenía una relación claro. muy cercana con Perón, ¿no? Vos ahí contás, además de que contás tu amistad, tu relación política, la relación que Perón tenía con él, contás además el protagonismo que tuvo en el primer regreso de Perón, jugando un, un, un rol clave para que, para que Perón pueda llegar finalmente en ese momento cuando la Nuce todavía ponía reparos, ponía obstáculos y hasta no quería que, que finalmente regrese al país ese 17 de noviembre, ¿no?
0: Eh. Sí, fue, fue, fue el gol que jugó él, fue fundamental. El gol, el gol que jugó Gucci fue fundamental. Eh, tan importante, digamos. Desde, desde mediados del 70, Gucci es el secretario general de la CGT. Y desde ese momento queda alineada la CGT verticalmente con el general. Esto fue determinante el gol de lo de eh, eh, Rodolfo con, conduciendo la movilización juvenil y el doctor Cámpora continuando el tema de la hora del pueblo o sea poniendo al, al peronismo en, al menos en pie de igualdad con los demás partidos en, en aquella en aquella organización que se llamó la hora del pueblo fueron las tres las tres alfiles decíamos el general eh, que él tenía para para jugar y eh, así que sí, sin duda, eh. y luego fue fundamental porque era muy desenvuelto frente a los, a los militares y, y no no le tembló, no le tembló la voz para decir que yo, yo paro el país y si, que si el general no puede, no sale de esa isla
2: uh -huh.
0: y, y lo iba a parar, tenía convocado el Comité Central Contreras para parar el país. Eh, y lo iba a hacer porque había tomado, desde mediados de junio que llega la conducción de la CGT, hasta, hasta este noviembre de dos años después, había tomado realmente muy bien la conducción de la CGT, la conducía.
1: Hay, por supuesto, Juan Manuel, en este libro, conocer a Perón muchísimo para, para charlar, para discutir, eh, muchísimo que revelás, mucha información que, que aportás. Y vos decís que te decidiste a escribir este libro después de muchos años por pedido de tus hijos, ¿no? que te reclamaban dejar un testimonio de lo, que, de lo que viviste. Se da, además, en un contexto en el que el peronismo está en el poder, se sigue discutiendo, bueno, en esta situación particular de lo que es el, el Frente de Todos, bueno, cómo se ordena el poder en, en la Argentina, en el peronismo, pero te pregunto sobre todo si cumpliste tu objetivo, ¿no? Cuando te decidiste a escribir este libro, que fue a pedido de tus hijos, y dijiste, bueno, lo voy a hacer, nunca lo hice, pasaron casi 50 años, lo voy a hacer, ¿cumpliste el objetivo que tenías?
0: Sí, cumplí el objetivo, está, ahí está, seguramente podría estar mejor, podría estar mejor escrito lo hice muy poco tiempo, hice unos tres meses, no lo hice con apoyo de nadie, eh, me proponían invitarlo que me lo escribieran, cosas por el estilo, pero hicimos un intento, pero no me gustó, no, no me gustaba, no, o sea, no me sentía yo, había un texto muy bien escrito, seguramente sí. mejor que lo que yo escribí, pero esto, esto soy yo el que habla, claramente... Y, y la sinceridad eh, es, 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 tengo la tengo la conciencia tranquila de que fui de una sinceridad lineal ¿no? sí. entonces yo puedo decir hay cosas, hay muchas cosas que no que hay muchas cosas más que, pero esa no es sin duda no bueno pero bueno creo que con lo que hay es suficiente para eh, evitar interpretaciones muy negativas que se hicieron del general y que medio quedaron en la en la por, por, por falta de quien contara realmente cómo fueron las cosas eh, eh, fueron quedando no como el general usaba el general eh, el viejo Vizcacha que qué sé yo ¿no? el general era un dirigente en pues, enormes condiciones por, pero era un hombre normal era una gente cálida y, y, y era de de una enorme lealtad con el pueblo. El general siempre decía que la lealtad que él había sentido de parte del pueblo, la lealtad sobre todo de los 17 años, eh, el peronismo proscripto y perseguido y demás, la lealtad que conservó el pueblo, tenía valor si él la devolvía de la misma manera, ¿no? con, con su lealtad hacia el pueblo. Y así era el general es un hombre noble, no, no algo no tan frecuente en los hombres de poder.
1: ¿no? Juan Era Manuel, me, me estoy quedando sin tiempo, se me acaba el programa, pero te quiero, bueno, finalmente decir algo, ¿no? Eh, la historia, tu historia, tu formación política, haber sido el hermano, además de, de Fernando Abal Medina, uno de los fundadores de Montoneros, hace que, como vos decías en el libro, fueras por momentos para muchos un hombre de dos mundos, ¿no? Y, y Perón te decía, si usted es prudente, que sé que lo va a hacer, cuando hable todos sabrán que soy yo el que habla, ¿no? Ese era el, el rol que, que te asignaba. Y te cierro con esta frase que también vos citás, ¿no? Cuando Perón te dice que nunca escuchó a nadie que se arrepienta del otro bando, dice, ¿no? Eh, habla de la necesidad de la unidad nacional, pero dice... Nunca escuché a nadie que se arrepienta de las bombas, por ejemplo. Y dice una frase, en la historia nuestra, desde siempre, es como si fuéramos de dos razas, en realidad de dos especies distintas, ¿no? Para referirse a lo que él interpretaba como el campo de los sectores del peronismo y los sectores del antiperonismo.
0: El, antiper el antiperonismo serril, ¿no? El sí, antiperonismo...
1: sí. El sí.
0: antiperonismo gorila, gorila. O sea, sí. que pudiera haber bombardeado eh, incluso una. Eh, he visto una sola crítica, realmente, al libro, y, y es que recuerdo nada más que la violencia de un lado y no la del otro. Mm. Y, y nos comparan, la, el, comparan el bombardeo sobre el pueblo indefenso, una plaza, eh, con. con la quema de algunas imágenes o cosas por el estilo. Francamente, eh, es una, una falta de respeto a la dignidad humana. Eh, realmente, eh, que, 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 que el resto del, del mundo político no haya, no haya tenido frente al peronismo, y en vida en general, ¿no? un pedido de realmente formal de de perdón por los crímenes cometidos contra el pueblo peronista, habla mal de aquella gente.
1: Juan Manuel, te agradezco muchísimo este rato, esta entrevista. Por favor,
0: Diego, yo te agradezco a vos, y perdón a todos, a vos y a, los, a todos los oyentes por tanta lata. Pero...
1: No, 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 sé que, bueno, no, no, eh, evitás el protagonismo, muchas veces evitás las entrevistas, y sos un protagonista clave, por eso este libro tiene, tiene tanto interés y se está, se está leyendo y discutiendo tanto. Te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo.
0: Gracias, Diego. Un
1: abrazo.